弟兄姐妹们平安。今天是圣灵降临节，这圣灵是在五旬节那一天，啊，神赐下来给我们每一个信徒的。而今天我要用顺服圣灵的带领这个主题来分享。在旧约的时候，神是用云柱和火柱来带领以色列人。所以，当以色列人他们离开埃及的时候，其实他们离埃及还不是很远的地方，神就开始带领他们，因为神希望他们能够远离埃及。那我们都知道，其实你在读旧约的时候，你会发现神用以色列为例子，其实来启示我们现在的基督徒该如何做。埃及就被预表为我们现在的世界，我们就在世界的当中，但是神要引领我们离开这埃及的地方。神用云柱。与火柱来引导他，白天是云柱，晚上是火柱，也就是不管日与月，你会发现神是不断的在引导以色列百姓，所以这是神给以色列百姓的一个记号，他们只要顺着云柱，白天顺着云柱，晚上还有火柱。所以，他们就渐渐的离开了埃及，越来越远。在新约时代呢，神如何引导我们呢？马太福音里面告诉我们，他说：“你们虽然不好，尚且知道拿好胸肌给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”这好东西是什么？这好东西就是圣灵，因为你在读路加福音的时候，同一段的经文，其实路加就把这好东西明确的写出来，它就是圣灵。是的，神要将圣灵这好东西给我们每一个他的儿女，来引导我们，来引导我们。而这个圣灵就是在耶稣升天之后五旬节那一天。降了下来。其实你知道吗？圣灵给我们每一个人最好的引导是什么吗？想一想，对，就是我们能够认识主耶稣，这是圣灵给我们最棒的一个引导，最棒的一个礼物。所以，当我们重生得救的那一刻，其实圣灵就内住在我们的当中。圣灵要一生一世的来引导我们。耶稣他自己也是受圣灵的引导。你还记不记得，当耶稣受洗的时候，当他从水里起来的时候？天忽然开了，有神的灵仿佛鸽子降下
落在他的身上。其实那时候，上帝的灵，圣经里面常常用上帝的灵来形容圣灵，就怎么样，就临到耶稣的身上。耶稣在世上的事工，都有圣灵的引导。受洗以后，耶稣就被引导到旷野当中，受了魔鬼的试探。所以这里整个四公里会发现，耶稣虽然是道成了肉身来到世上，但是他谦卑顺服到一个地步，父怎么引导，子就怎么跟随。那中间是靠什么？靠圣灵来引导的。所以耶稣。就给我们一个榜样，我们今天的信徒也应该要如此。当你看到圣灵仿佛鸽子降下的时候，你有没有发现，我们常常用鸽子来代表圣灵？为什么要用鸽子来代表圣灵呢？这也许可以回到创世纪的时候。你有没有发现，当挪亚上帝要拯救挪亚一家人的时候，其实这预表的是什么？预表的是拯救。挪亚方舟其实就是预表神的救恩。这个方舟就是摩西当初小时候以色呃埃及人要杀以色列的长子的时候，要杀以色列的男婴的时候，他妈妈把他放在一个这个这个芦苇草做的这个船里面，就这个这个船就是方舟的意思。而那时候神为什么要要下来洪水灭掉那世代的人呢？因为那世代的人罪恶满盈到一个地步，神必须要将他们除灭。所以你在读这一段经文的时候，你会发现，其实洪水预表什么？洪水就预表审判。当你不愿意进去方舟的时候，神那时候是不是公开？你们谁谁要进来方舟都可以，没有任何的条件，你只要进来方舟都可以。而且那方舟盖了一百年，你绝对有足够的时间来进入这方舟。所以方舟预表了救恩。当我们愿意进入这方舟的时候，我们都可以得着拯救。但是当这洪水退去的时候，那时候挪亚放的是什么？鸽子出去。这鸽子出去，代表的是一个新的世代的开始。新的世代的开始，鸽子就象征的。即将要有一个新的时代。挪亚放出鸽子，寻找可以安息的地方。而今天，同样的，神用圣灵来带入一个恩典的时代。所以，我们今天是恩典的时代，因为圣灵会内住在我们的当中，来引导我们。保罗在加拉太书里面说。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。所以，我们的一生的当中，我们需要有圣灵来引导
我们需要学习，我们需要操练，怎么让圣灵来引导我们的一生。圣灵会对我们说话的，圣灵对我们说话的方式，可能是透过圣经里面的经文，让我们有一个亮光，让我们突然有一个感动。有时候圣灵透过感动来引导我们。你们有这样子的例子吗？有时候圣灵会感动你，突然要你打一个电话给某某人，这个感动会持续的出现，但是你可以把它压住不打，但是有时候你也可以拿起这电话来打。当你拿起来的时候，你会发现奇妙的事情会发生。圣经里面有几个圣灵带领的典范？你还记得当初代教会耶路撒冷教会遭受逼迫的时候，那时候门徒往各个地方走，这其实也是神的主旨意，因为神要让福音广传到各个地方去。那时候腓力来到撒玛利亚城，他在那里宣讲福音，医病赶鬼。许多人因而信主，全城的人也很喜乐。你想想看，腓力是不是在一个地方传福音很有果效？这是不是让你很振奋的事情？有时候我们会停留在一个所谓的 comfort zone， 那里是很舒适的，因为这里的人哇，我一传就就信主，我一传就信主。但是神没有让腓力停留在那里，神透过他的使者跟腓力说：“起来，往南走，去到一个旷野的路上。”这是圣灵的引导。腓力接受了这个引导，于是他在那里就遇到了一个外邦人，是伊索比亚的太监。这个太监，他正在马车上读什么？读以赛亚书。哎，原来他也是一个追求的人，但是他那时候可能还是听说以色列有一个神带领犹太人，于是他就开始读犹太人的经书《以赛亚书》。圣灵对腓力说：“你贴近那车，你贴近那车。”腓力照着行。腓力来到这车的旁边，问他说：“你在读什么？你明白吗？”那人说：“没有人教导我，我怎么能明白呢？”于是腓力就开口将这经上所写的解释给他听。其实你读以赛亚书，你都知道以赛亚书有很多有关主耶稣以后的预言。腓力不但带领着伊索比亚人信主，而且还为他施洗。这是不是一个很美的事情？有时候圣灵的引导是会阻挡你往前行。阻挡你，不一定是
你遇到一个危险，有时候是神要你按照他的心意来走。这你可以从保罗身上看见，保罗是非常的谦卑，而且是非常的谨慎的来聆听圣灵引导的。保罗在第二次的步道旅行的时候，圣灵也对他有一个相当特别的带领。其实保罗的心一直是很想往亚洲去传福音的。保罗没这么做哈，不然我们中国会先信主。保罗是圣灵拦阻保罗往亚洲行，这个以后我们可以回天家的时候问一下为什么哈。往亚洲行，不要不行，你得往哪里走？往欧洲马其顿的方向走，而且是两次哦。所以保罗真的是很爱很爱我们中国人，他真的是想往亚洲走，但是不行，你得要往这个欧洲这方面走。所以你看，福音最后是先从欧洲开始了，之后再回到我们亚洲的身上。圣灵阻挡保罗。这是神的旨意，神有神的美意在当中。那我们今天，我们基督徒怎么应用这个原则在我们的身上？有时候你在说，那到底，到底，这是圣灵的声音，还是我个人的想法呢？我们怎么去分辨呢？其实有一个很重要的原则，这个原则被记载在雅各书三章十三到十八节。这个原则就是圣灵的代理绝对不会违背圣经的真理，他不会违背圣经的真理，所以圣灵不会引领你去说谎，圣灵不会引领你去做违背十诫的事情。因为这是违背圣经的真理，这是很明确的。所以你在分辨这个的时候，雅各说：“从上而来的智慧，才是真真实的智慧，值得我们去追寻的智慧。而属地的智慧，往往就是我们个人的。”意愿，所以你在读，尤其你把焦点放在十七到十八的时候，你在读这边的时候，他说从上头而来的智慧，他说是先是清洁，后是和平，温柔、柔顺、满有怜悯、多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。你有没有发现和平一直出现？和平一直出现，神很重视和平。先是清洁，清洁就是圣洁，圣洁的神从圣洁的神而来的智慧，必然是圣洁的。所以圣灵引导你的方向，一定是圣洁的，一定是圣洁的。第二个是什么
是平安的神，是爱好和平，使人和睦，是有建造性的。所以你去看它的反面的时候，你在往前读的时候，你去看它反面的时候，反面是什么？心里苦读的，是嫉妒的，是纷争的。所以圣灵引导你，不会引导你去走。苦读的方向，你知道很多人他们心里受伤，但是这个苦读一直在他的心里面，对他的身心灵产生很大的影响。基督徒也会，当我们不愿意饶恕的时候，这个苦读会一直在我们心里面，而且这个影响是很大的。我见过。放不下，最后影响到的人是谁？绝对不是伤害你的人，绝对是你自己。苦读，所以圣灵有时候要来释放我们的时候，他的引导一定是要我们老鼠。他的引导绝对不是，我就从此怨恨他一辈子。这个就不是圣灵的引导。圣灵的引导是温和的，是谦让的，是不歧视的，是不偏待的，是真诚的，是不虚伪的。而人的引导呢，从人而来的智慧，往往带出自夸、骄傲，或者是怀着苦毒、嫉妒。和纷争，甚至有时候是说谎的，那绝对不是圣灵的带领。我们如果回到圣经里面来看的时候，我们会发现圣经里面有很多属人的智慧跟属天智慧的一个比较。属人的智慧用属人的方法来。来做事的例子，圣经里面很多的例子，比如说巴别塔建造巴别塔这件事情，对人类的建筑的的思维来说，它是一个突破，它是一个这个这个这个呃这个进步科技的一个进步。他们那时候为什么要建巴别塔？以人的智慧来讲，我能够更怎么样？更加接近神。动机呢？他们宣告是说我能更接近。动机是我想要比神还来得高，这是动机。最后巴别塔带来的是什么？巴别塔带来的是混乱和和这个和这个语言的神把语言给拆乱了哈，所以我们现在才很麻烦，又要学英语啊，<笑>又要会讲广东话，又要讲的呃，每个地方的方言都不一样。为什么？因为人的智慧，人的智慧。我再讲一个例子，亚伯拉罕
。你还记不记得亚伯拉罕？亚伯拉罕神呼召他的时候，神要他待在哪里？待在迦南地哦。神要给他赏赐的地方是在迦南地哦。但是迦南地偏偏那一年就饥荒了，那怎么办？就来到了埃及啊。圣经里面很喜欢。真的是很有趣，以后有时间我再慢慢跟你。埃及那个地方是一个非常富裕的地方，是有尼罗河，是河水会泛滥的，是根本不需要靠雨水的。所以埃及人不懂得怎么来依靠神了，他们生活太富裕了。神有没有告诉亚伯拉罕说：“好，你去下到埃及去？”有没有？没有这样子的引导哦。你去读圣经，这这一段里面没有出现哦，是亚伯拉罕自己。做的一个决定，这个决定聪不聪明？聪明呐、啊，干旱当然就往那个地方走啊。但是神的引导明明是要他停留，他自己决定。结果他在埃及发生什么事情？他差一点把他自己的太太给卖了哈，因为他这个叫他太太假装是妹妹，结果被埃及的这个法老给看上，惹了很多的事情出来。门徒也是，耶稣的门徒。当耶稣聚集众人，啊、呃，这个当大家聚集起来听耶稣讲到的时候，那时候天色晚了。耶稣说：“这些人肚子饿了怎么办？”门徒的想法是怎么样？把他们给。拆散，叫他们各自回去自己解决，这是人的方法。他们的方法也没错哈、哦。你想想看，一万多人呢，一万多人来来来，我们我们这个教会负担一下，让每个人都吃饱，哦、这个也是很大的挑战哈、哦，有很大的信心。但是耶稣的从上面来是怎么样？是无比乐语，无比乐语。他们就经历，所以你看，这是不是很大的反差？这个力道是很大的不同的。顺服圣灵是我们一生的所需要学习的功课，哈。神透过圣灵带领我们，有时候会让我们走我们不想走的路。但是神就很奇妙，他就是要你这样子走。有些事情是不违背我们的个性的，但是圣灵却要这么走。神有他的美意，如果你愿意。让圣灵来带领你，你会经历他的丰富，因为我们的神是信实的神。你愿意按照圣灵来引导，你会在你人生上面，也许会有苦难，也许还会有荆棘，但是当我们愿意照他走的时候，你会发现那个平安跟喜乐。是别人挪不开的，就像保罗的一生，保罗一生有刺在他的身上，那是很痛的、啊。
那是很痛的。你去问所有这个有关这个脊椎方面的疾病的人，哇，那是很痛，或者是骨刺，骨刺哦，那很痛啊。神没有让他的痛离开，神也没有让他在这个步道的过程当中是很轻松愉快的。但是你读新约的时候，你会发现，你每读每一章。书信的时候，你不是受到很多的鼓励？保罗最后一定是愿恩惠平安赐给你们，与你们同在。主耶稣基督的恩惠与你们同在。他在他的书信后面不会写说：“哎呀，我苦的不得了啊！”没有，他没有苦读。哎呀，上次去那个。上次去那个马其顿传福音的话，那边的人不喜欢我啊。没有，他最后带出来就是上帝的能力。亲爱的弟兄姐妹们，我们也是要如此。我们要凭着圣灵的引导，我们要忠心的来跟随他。最后。我们也要从读经跟祷告的当中来学习顺服我们的神，因为当我们不读经的时候，我们会遇到一个问题：我们不知道什么是圣经的教导。我们在跟随圣灵的时候，我们不知道这是圣灵还是这是我们个人的意愿。其实标准就在圣经里面。圣经里面会告诉我们，所以我们必须要熟悉哈，熟悉圣经，这样我们会能够更加的明白，在我们灵命增长的过程当中，经历圣灵的带领与同在。好，我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主你用你圣灵感动我们的心，打开我们的心，让我们能够认识主，开口称耶稣是主。主，你让我们得着这宝贵的礼物。主，在我们的一生的当中，主，你也要继续用圣灵来引导我们。主，我们求你保守我们每一个啊信徒。那我们在啊跟随的路上，主，我们虽然有苦难，但是我们有由你而来的平安和喜乐。我们也要经历你的丰盛。主，你让我们在生活的当中有你的丰盛。主，那我们在呃困苦的当中来学习、来依靠、来信靠。主，除掉我们的骄傲，让我们用和平的心啊来经历属天的道路。谢谢你，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿门。